0: Fala galera, se liga, eu sou Newton Oshiro, sejam muito bem-vindos ao podcast Comunicação Dominante. Nesse podcast nós vamos falar muito sobre comunicação, eu vou dividir com vocês aqui estratégias, ideias, coisas interessantíssimas que eu vivi. Eu vou dividir com vocês um pouco da minha história, as coisas em, onde eu falhei, onde eu acertei e todo o caminho que me levou até aqui. E no meio disso tudo, eu vou com certeza poder passar algo de valor para você, para que você aprenda com os meus erros e também com os meus acertos. Se sou importante para você, fica comigo, porque hoje, no episódio número 1, um, nós vamos conversar sobre sinais na falha de comunicação. Tudo isso vai ser muito legal, então fica comigo até o final, porque tem surpresa, não é só isso, você também vai anotar aí e olha só, essa pegada é diferente, hein? Eu quero que você anote algumas palavras-chave, ou seja, durante a transmissão desse podcast, eu vou falar algumas palavras-chave durante o episódio. E então quer dizer que você vai juntar essas palavras-chave e você vai formar uma única frase. Todo episódio eu vou dar alguma coisa de presente para quem conseguir juntar. Eu vou fazer um sorteio para todo mundo que conseguir, né? Eu não sei quantas pessoas vão ouvir esse podcast aí. Já pensou se eu prometo um dinheirão aí? <risos> e eu vou ter que dar todo o meu salário a galera que acertar. Mas, enfim, eu daria se eu pudesse. Mas um dia eu chego lá. Não é o caso ainda. <risos> então, o que a gente vai fazer é... Eu vou falar algumas palavras-chave, né? Hoje tem quatro palavras-chave que vão formar uma frase. Você só precisa anotar essas palavras-chave. E quando chegar lá no final, você vai lá no post do Instagram, arroba newton.oshiro, newton com EW, w tá? N-E-W-T-O-N.oshiro, e você vai comentar a frase que eu é, disse. Tem que ser no post do episódio, beleza? Todo episódio que eu lançar aqui do podcast, eu vou direto lançar lá no Instagram e no Facebook também, no Facebook da Salus Now Training, beleza? Depois eu deixo na descrição aí os nomes e tudo mais, mas me segue no Instagram, se você ainda não me segue, porque lá eu posto vídeos novos, conteúdo novo todo dia. Então se liga, fica ligado. Bom, você deve estar esperando aquela vinhetinha agora, mas hoje vai sem mesmo. Se você quer saber, esse é o episódio número 1 um, e eu não tenho a vinhetinha ainda. Eu mandei fazer já a vinheta, mas não ficou pronta, mas eu falei, eu vou começar o episódio assim mesmo. Vou gravar e vamos que vamos, depois vai ter a vinhetinha legal para vocês, beleza? A gente vai falar sobre sinais na falha de comunicação. Como que eu sei, Newton, que eu preciso melhorar a minha comunicação? E para eu te explicar, disso, explicar isso antes, eu quero passar a palavra-chave número 1. Um. Então, anota aí. Palavra-chave número 1 um é saiba. Olha que legal, saiba. E aí, durante a transmissão, acompanhe as demais aí para você participar do sorteio. O que, que eu vou ganhar, Newton? Você vai ganhar um livro. Você vai ganhar um livro. Vai ser o sorteio do livro A Coragem para Liderar, de Brené Brown. Tá tranquilo? Esse livro uh, que eu tô segurando aqui na minha mão, na verdade, tá bem aqui do meu lado, é, ele vai ser sorteado para quem conseguir encontrar as quatro palavras-chave aí e montar a frase lá no meu Instagram, beleza? Então, vamos que vamos. Eu preciso contar primeiro da onde que eu saí, o que é que eu faço, afinal de contas, você precisa entender exatamente. Muita gente me pergunta, Newton, o que é que você faz? Qual é a sua profissão? Então, eu estou aqui para dizer para vocês. Eu sou especialista em comunicação dominante e linguagem persuasiva. Eu ensino pessoas a se comunicarem melhor. Eu ensino palestrantes, eu treino palestrantes, professores, esteticistas, é, autônomos, vendedores, corretores e toda pessoa que trabalha com comunicação. É esse, esse, essa hoje é a minha especialidade, é o que eu faço. Eu faço isso através de um método exclusivo, criado por mim mesmo, que chama Salos Reprogramação Mental, onde eu utilizo várias ferramentas de comunicação, de marketing, de neurovendas, é, PNL, Programação Neurolinguística, entre tantas outras, eu agrego todo o meu conhecimento, todo o meu know-how de mais de 10 anos trabalhando com pessoas para poder levar esse conhecimento para essa galera, que quer aprender a se comunicar melhor. Pode não parecer, mas nem sempre eu fui um bom comunicador. Então, o meu trabalho hoje é levar esse tipo de conhecimento. Essas pessoas que eu treino, elas, elas procuram o quê? O que elas ganham? Elas ganham destaque na área delas, elas ganham autoridade no que elas fazem, elas entendem gatilhos de persuasão, elas conseguem ter uma linguagem persuasiva muito mais eficaz, elas conseguem convencer pessoas de produtos, de ideias, e e nesse caminho todo, o mais legal é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. É assim que funciona. Tá beleza? Então... Uh... Tendo dito isso, eu quero que você fique ligado, vou passar várias dicas de comunicação nesse podcast Comunicação e Venda. Você quer ser um vendedor influente? Você quer ser uma pessoa com uma comunicação dominante mesmo? Fica aqui comigo, fica ligado, porque eu vou te mostrar como que você vai fazer isso, legal? Eu quero contar pra você que eu sou natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é isso aí. E lá no Mato Grosso do Sul, pra você ter uma ideia, eu não tinha vizinhos, então a minha infância foi ok, eu brincava muito com a minha irmã, na verdade, e desde muito antigamente eu sempre tive a vontade de ser empresário. Mas uma das coisas que me marcou né, na minha infância, eu gostaria muito de dizer que, olha, as coisas que mais me marcaram na minha infância foram os jogos de futebol ou os meus amigos, mas não, não foi exatamente isso. E não entenda isso como um chororô não, tá? Eu tô narrando aqui fatos que aconteceram na minha vida que foram importantes para mim, hoje totalmente superados, mas eu digo pra você, tem uma lição importante por trás disso. Então, a primeira coisa que mais me marcou na minha infância foi quando eu tinha 12 anos de idade. Eu me lembro claramente que era dia de prova de matemática. Olha só como as nossas experiências, elas acabam aí nos ajudando a lembrar de alguns fatos, né? Era o dia de prova de matemática, eu estava estudando para a prova de matemática e nós recebemos um telefonema lá em casa, que era do hospital. Do hospital onde meu pai estava internado, meu pai, ele tinha diabetes tipo 2, né? É uma, do, uma forma bem agressiva dessa doença, que ataca principalmente os rins. Então, ele estava esperando um transplante de rins, que não veio a tempo, infelizmente, e ele acabou falecendo nesse dia. E, essa data ficou marcada em mim, né? Claro, no dia foi um dia muito triste, mas eu pude perceber naquela ocasião, e aí vem a lição número 1 um, de uma falha na comunicação, eu tentei transparecer que estava tudo bem comigo. E eu fiz isso muito bem até os 18 anos de idade, quando eu tive é, praticamente um colapso, eu comecei a levar um estilo de vida que não tinha nada a ver com aquilo né, que eu queria, eu tinha um descaso para com a minha vida, eu era bem irresponsável naquela ocasião, e olha só quantos anos eu carreguei isso, né? tudo isso por causa desse fato que aconteceu comigo. Então, a minha primeira faina da comunicação que eu quero mostrar aqui para vocês é, presta atenção se você procura esconder os seus sentimentos. Eu trabalho com inteligência emocional, claro, grandes líderes, grandes empresários, CEOs, eles precisam ter uma alta inteligência emocional. E hoje eu entendo isso perfeitamente, mas se eu pudesse lá atrás voltar e fazer algo diferente seria, eu não teria reprimido essa sensação. Então, um dos nossos principais enganos é que nós conseguimos é, controlar as nossas emoções. As emoções, elas virão, meu amigo, independente se você quer ou não quer que elas venham. Esse é o ponto número um. Erro nosso ao tentar controlá-las, reprimi-las, segurá-las, não funciona dessa forma. Isso vai atrapalhar a sua comunicação em alguma fase da sua vida. Então presta atenção se você tem feito isso demais, esse é um ponto importante, beleza? Então tá na hora aqui da agora sim, nosso nossa palavra-chave número dois. São várias palavras, tá? Então a número 1 um você já deve ter anotado, a número dois é ficar de costas. Ficar de costas, tá bom? Então anota aí um pedaço dessa frase. Número dois é ficar de costas. Bacana? Então vai anotando aí que até o final do podcast, desse episódio, você vai participar de um sorteio do livro do Ben Brown. É isso aí, a coragem para liderar. Bacana? Então vamos continuar aqui a nossa história porque eu ainda tenho mais uma dica, um sinal de falha na comunicação que você deve ficar atento. E para isso eu estou contando a minha própria história. Olha só que interessante, você vai me conhecer e ao mesmo tempo você vai poder acompanhar, uh, aprender muito sobre comunicação. O que, que acontece? Eu lembro de um episódio de quando eu estava na escola e quando eu estava na escola eu sempre quis aparecer. Eu sempre fui aparecido, só que eu era muito tímido para fazer isso. Então, o que que acontece? Lembra? Então, o sinal de falha número um. Eu era uma pessoa que reprimia emoções. Quando meu pai faleceu, eu queria transparecer, eu não queria mais chorar. Eu queria simplesmente parecer que estava tudo bem, estava tudo ok. E o esforço foi tão grande que eu consegui segurar isso até os 18 anos de idade, que num outro episódio eu conto para vocês o que é que aconteceu. Bacana? Agora, vamos continuar aqui, porque essa história... É o seguinte, lá na minha escola, eu estudei numa escola é, particular, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e haveria uma eleição para prefeito da classe. Olha só que interessante, era muito legal, né? É, então, tudo aquilo que eu queria eu falar, puxa, eu sempre quis me destacar, sei que sempre quis ser um bom aluno, o líder de sala, mas muitas vezes eu era tão tímido para isso que eu praticamente me anulava. Eu preferia não dar uh, ideia, ou só se alguém me puxasse para falar de algum assunto ou conversasse comigo é que eu ia realmente. Eu era muito tímido uh, no sentido geral da palavra. Mas na eleição para, para, para prefeito, eu queria me candidatar a prefeito. E eu sempre dava um jeitinho de ficar ali próximo das pessoas mais influentes ali, para ver se eu conseguia pegar uma rabeira, porque afinal de contas, eu não tinha né, uma boa comunicação, era muito tímido, porém eu queria ser assim. Sempre quis, desde pequeno, sempre quis ser um bom comunicador. E então, fizemos uma chapa. Nessa chapa, uma moça, que eu não me lembro exatamente, eu acredito que ela se chamava Isis, tá bom? Isis, se você chegar a ouvir esse podcast, eu tenho certeza que seu nome era Isis, não era Iris, era Isis, tá? E eu me lembro muito bem, nessa época, que... É a grande verdade é que eu queria sair como prefeito e acabaram me colocando como vice-prefeito. Sei lá por quê, porque eu era um nerd ou porque... Eu não sei exatamente, mas me colocaram, não lembro, mas me colocaram como vice-prefeito. Então, sinal número dois que eu quero passar para você hoje, que a sua comunicação precisa melhorar. Naquele momento, eu absolutamente não dei a minha opinião, eu não pedi o que eu queria. Então, se você tem um costume né, de não pedir o que você quer, você vai ficar sem. Pode ter certeza que você vai ficar sem. E isso é uma falha de comunicação, beleza? É, então, eu né, aceitei simplesmente ser o vice. E para mim, o vice nunca foi bom e nunca será bom. Eu sempre quis ser o primeiro, quis ser o melhor. Eu queria ser o melhor, só que eu não soube pedir daquela forma. Uh, com o resultado, obviamente que eu participei de toda a campanha, mas eu queria participar dos debates, eu queria ser o primeiro, aquela pessoa que estava à frente daquela operação, mas eu não consegui nem no mínimo me candidatar, olha só que coisa maluca, porque uma coisa é importante, gente, tá? saber pedir não quer dizer que você vai ser atendido a todo momento, tenha isso em mente. Tá? É bobagem, se você tá achando que você toda vez que você pedir você tem que ser atendido, aí o seu problema não é nem comunicação, aí você é mimado mesmo, beleza? Então não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é, você tem que saber pedir o que você quer, porque há chances de você ganhar e há chances de você não ganhar aquilo que você pede. Agora, se você não pedir, você sempre vai sair na desvantagem, você vai sempre ficar com o que sobrou dos outros, legal? Entenderam? Então, ah, comenta aí, né? me deixa um comentário e vai dando um like. Compartilha esse podcast com as pessoas que você acha que podem se beneficiar disso. Esse conteúdo é gratuito e eu vou colocar todo o meu coração aqui para que você possa aprender o máximo possível. Tá? Não é, é simplesmente palavras ou simplesmente histórias. Eu quero unir tudo. A experiência que eu tenho de academia e também né, a experiência de vida. Eu acho que isso que é o mais rico e o mais legal. Hora da nossa frase número 3. Tá? Pedaço, a palavra-chave número 3 para você juntar aí é para a. Para a. Repetindo, para a. Palavra-chave número 3, vai juntando, porque até o final do podcast você vai juntar todas as palavras-chave e vai fazer uma frase que você vai escrever um comentário lá no meu post do Instagram, que vai estar tá anunciando esse podcast aqui, beleza? Esse episódio, principalmente. Então, essas histórias que eu estou contando para você, é para que você comece a analisar. Vamos recapitular aqui, então? Então, ponto número um: confere aí. Lembra que meu pai faleceu e eu fiquei segurando aquele, reprimindo aquele sentimento? Se você tem costume de fazer isso, de tentar controlar o que você está sentindo, você está fazendo errado. Né? Quando a gente fala de inteligência emocional, basicamente você precisa primeiro reconhecer quais as sensações que, elas, que você sente com mais frequência. Qual a profundidade em que você a sente e também quão rápido você volta para o seu estado normal? Obviamente que naquela época não tinha condições, né? E isso acabou me traumatizando, me trazendo resultados muito negativos lá, um pouco mais para frente na minha vida. Tá? É, então, um outro detalhe, esse é o ponto número um, tá bom? Então, mesmo que você não perceba, existem fatos que traumatizaram a sua infância, existem fatos que vão, que vão fazer com que você tenha consequências na vida adulta, entenda e assuma isso, beleza? Agora... Toma muito cuidado para você também não deixar de fazer as coisas por causa dos traumas, porque funciona mais ou menos assim, todo mundo acha que trauma é uma coisa que vai te deixar depressivo para sempre, ou todo mundo acha que trauma, trauma não precisa ser um sequestro, um assassinato, ou uma perda de um ente querido, ou uma coisa muito dura. Entende? Uma coisa muito, muito forte. Existem vários pequenos traumas, pequenas lembranças ou experiências marcantes na sua vida que elas vão fazer de você, de você pessoas melhores ou vão trazer consequências complicadas para, o seu, para a sua vida adulta. Basta que você aprenda a se conhecer melhor. Essa é a minha bandeira, esse é o meu trabalho. Eu ajudo pessoas a se conhecerem melhor. Bacana? Então... Esse é o ponto número um, começa a perceber se você tá tentando controlar demais os seus sentimentos. Ponto número dois, começa a perceber se você sempre omite a sua opinião, se você sabe pedir o que você quer realmente. Lembra? Né? Eu queria me candidatar a prefeito, me botaram de vice-prefeito, e eu, eu não ia, eu não queria concordar com aquilo. Na minha cabeça, eu era o melhor candidato para ser o prefeito, o prefeito da sala, tá, gente? Quem chegou agora, né? Vai entendendo aí. É, então, eu queria ser o prefeito da sala, mas eu acabei não sabendo pedir. Eu não sei se eu ganharia a eleição para prefeito, de toda forma. Então, esse não é o ponto. O ponto não é se você vai ganhar o que você vai pedir ou não. O ponto é se você sabe pedir o que você quer. Beleza? Então, essas, esses eram dois sinais de falha na comunicação que eu queria passar para vocês hoje. E aos poucos aí eu vou contando histórias legais da minha vida, vocês vão me conhecendo um pouco melhor e eu espero que eu possa agregar ao seu conhecimento, agregar a tudo aquilo que você vive e enriquecer a sua experiência aí. Tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Número 4. A palavra-chave número 4 é multidão. Anote aí. Agora você já tem a frase completa. Você precisa juntar um, dois, três e quatro para você participar do sorteio do Bené Brown. É o livro do Bené Brown, A Coragem para Liderar, um dos melhores livros e mais incríveis que eu já li. Eu sempre vou sortear alguma coisa legal a cada episódio desse podcast. É só você ficar ligado. Seja muito bem-vindo de coração. Eu faço isso. Isso porque eu amo me comunicar. E mais uma vez, meu nome é Newton Oshiro, especialista em comunicação dominante e linguagem persuasiva. Então vamos que vamos, espero você no próximo episódio. Espero que eu já tenha a vinheta. Um grande abraço, até mais.